0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר שבה אני מראיין כמדי שבוע את הפעילים והפעילות שלנו, היזמים והיזמות, המרצים והמרצות, במקרה הנ"ל דווקא המרצים, תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף הארטיסטי. אה, כיף להיות כאן כמדי שבוע ולדבר על ימי דיומה די לפני שאני אפצח בנושא, אני כמובן אזכיר לכם קהל מאזינים יקר. את הבקשה שלי, לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. יאללה, בואו נתחיל, בואו ניתן בראש. בתקופה האחרונה נדמה שאין אדם שלא שאל את עצמו, וכנות, האם הדמוקרטיה בקריסה? בניגוד לדוגמאות בהיסטוריה שבהן הצבא תופס את השלטון או שמפלגה פוליטית תופסת את השלטון או שהמערכ תופס את השלטון באמצעות הפיכה, עושה רושם שבמאה ה-21 את האיום הגדול ביותר על ערכי הדמוקרטיה מובילים פוליטיקאים שמוכנים לשחק את המשחק הפוליטי, מוכנים להילחם על דעת הקהל, אבל מרגע שהם תופסים את השלטון הם מבצרים את שלטונם, מדכאים יריבים פוליטיים, סותמים לעיתונאים את הפה ומנהלים מלחמת חורמה על האקדמיה ועל כל מי שלא מיישר קו עם עמדותיהם. באותי כותב שורות אלו אני מביט על טורקיה, שמה גורלו של הנשיא ארדואן מוטל על הכף. והוא רק דוגמה מתוך גלריה של מנהיגים שעלו לשלטון דרך השיטה הדמוקרטית, אבל אופי לא השלטון שלהם נוטה להיות אוטוקרטי מאשר דמוקרטי. כדי להבין מהי בעצם דמוקרטיה לא ליברלית אני גאה להציג את האורח שלי להפעם. הוא חוקר בכיר בתוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים, הוא עוסק רבות במחקר עודות ערכים דמוקרטיים וחקיקה אנטי דמוקרטית, משפט פלילי, הגות ליברלית, תהליכי חקיקה, הוא בעל תואר דוקטור מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה מן החוץ במחלקה לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה ב-2011 היה חבר בוועדה שמינה שר המשפטים לבחינת יסודות אה, עבירות ההמתה. יש לי את הכבוד לארח את דוקטור עמיר פוקס. שלום עמיר. שלום מאוד. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, תודה רבה.
0: אז עמיר, אני רוצה, לפני שאני אגש לשאלות שהכנתי לך, לשאול האם אנחנו למעשה עוברים לפן אחר, לאסטרטגיה אחרת בתהליך החקיקה שבה הפוליטיקאים עוברים לשיטת הסלאמי שבה הם למעשה ממשיכים לקדם את הרפורמה אבל במחשכים ובצורה הרבה יותר, הרבה יותר דיסקרטית יותר, ופחות גלויה ממה ש...
1: זה אה, התנהל עד עכשיו. במחשכים אי אפשר לקדם אה, את הרפורמה הזאת או רפורמות גדולות כאלה, אה, הכל חייב לעבור אה, בשקיפות בכנסת. אתה צודק במה שאתה מתכוון אולי שזה יעבור בצורה אה, לא בצורה בומבסטית כמו שזה עבר, הכל בבת אחת אה, ובצו, ובגרסאות הכי הכי קיצוניות כפי שהם הוצאו בהתחלה. זאת אומרת, יש... אה, כשאני ראיתי את הרפורמה של יריב לוין, האמת שאני קצת הרגעתי. כי אמרתי, כשהוא מציג את זה ככה, בגרסאות הכי קיצוניות, ואת הכל בבת אחת, יהיה לנו יותר קל להתנגד לזה. יותר קל ל- לעשות מוביליזציה של הציבור, ולהסביר למה זה כל כך מסוכן, ופשוט עשו לנו עבודה קלה, באמת. יכול שילכו בצורה עדינה, ויעשו שינויים יותר קלים, ויעשו אותם כל אחד בנפרד, כל כמה זמן, כל שני, כמה שנים, אז זה יותר אפשרי, וזו דרך שהיא יותר מתוחכמת ויהיה יותר קשה להתנגד לה, זה נכון. אתה מעריך אבל
0: שזה יקרה?
1: כן. אני, אני מער... לא יודע אם עד כדי כך, עד כמה הם יצליחו להתאפק ולהעביר דברים באמת באינטרוולים של זמנים, ועד כמה הם יהיו מאופקים גם מבחינת התוכן. זאת אומרת, להציג גרסאות הרבה יותר... עדינות שהן באמת איזשהו תיקון ולא הרס מוחלט. <אם> אני לא יודע עד כמה הם יוכלו לעשות את זה, אבל ברור שהם לא ילכו על מה שהם עשו קודם, שזה הצעת חוק אחת שיש בה ארבע, 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 ארבע אלמנטים מאוד מאוד קיצוניים שהולכים בכל אחד מהם את הגרסה הכי קיצונית שהוצגה אי פעם ועוברים את הכל בבת אחת. זה ברור שלא יקרה. הם גם עצמם כבר אומרים שזה לא יקרה. אז אולי הם יקחו עכשיו רכיב אחד, יחליטו להעביר אותו, נגיד את העניין של היועצים המשפטיים, או שהם ילכו על העניין של איזשהו תיקון בשיטת מינוי השופטים, אבל לא מה שהם הציגו, אלא משהו הרבה יותר מתון, ואז אנחנו צריך לראות, אני לא יכול לדעת בלי לראות את הגרסה החדשה, אבל ברור שמה שיקרה עכשיו זה פאזה אחרת, כמו שאמרת, של ניסיון אה, לשנות את המציאות בצורה אינקרמנטלית, זאת אומרת, שינוי אחר שינוי ולא באבחת חרב אחת.
0: עמיר, מה הם קווי הדמיון איפה בין החוקים האנטי דמוקרטיים שכנסת ישראל ניסתה להוביל בזמנים עברו ובין שורות ההצ... ההצעות האנטי דמוקרטיות ברוח הרפורמה המשפטית?
1: תראה, אני עוקב אחרי הכנסת מאיזה 2009 2010, שאז הייתה באמת הפריחה של הצעות אנטי כבר בכנסת ההיא, כנסת השמונה עשרה ברוב מה שאתה רואה היום, היה אז, היה כבר יריב לוין בתור חבר כנסת והיו עוד חברי כנסת מסיעות הימין שמימין לליכוד והיו הצעות של חרדים ורוב מה שאתה רואה היום, גם אם בניסוחים קצת שונים היה שם, שינוי שיטת מינוי השופטים להפוך אותה לפוליטית, היה שם כמובן את פסקת ההתגברות היה שם שינויים בעניין היועצים המשפטיים, אני לא בטוח שראיתי את ההצעה לגבי הסבירות, כנראה שהיא לא הייתה, אבל, אבל רוב מה שיש היום היה כבר אז, אבל זה היה באמת מן הצעות של אה, אה, ימין קיצוני, אה, שנועדו בעיקר, זה, לא קראנו, קראו לזה עוד לפני זה, הצהרות חוק. שאתם רוצים ל- ל- להגיש הצעת חוק כדי לקבל כותרת בעיתון, היה ברור שאין לזה שום סיכוי. גם הרי ראש הממשלה נתניהו התנגד לזה בחריפות, היו שרים בליכוד שלא היה סיכוי שזה יעבור כשהם נמצאים שם, אדם מרידור ומיקי איתן, רובי ריבלין היה אז יו"ר הכנסת, זאת אומרת לא היה בכלל סיכוי להצעות האלה. צריך לומר שעוד לפני הכנסת ההיא, כבר הסיפור של ההתגברות היה בוודאי על השולחן, היו הצעות של השר נאמן והיה השר פרידמן שמאוד מאוד קידם את השיח הזה של בית המשפט כאויב וכגוף שצריך להגביל אותו ולתקן אותו, אבל ההצעות לא היו כמו היום. אז דובר על פסקת התגברות של 70 ח"כים, מתישהו דובר על 65. הצעה של פסקת התגברות עם 61 היו רק מאז הכנסת השמונה עשרה, ואחר כך גם זה הפך להיות תזכיר ממשלתי של השרה איילת שקד בקדנציה של 2015 עד 2019 ובזמנו מי שהתנגד לזה באופן חזק בממשלה היה כחלון שאמר שהוא לא מוכן וזה היה כתוב לו בהסכמים הקואליציוניים זאת אומרת ההתקפה הזאת על כל רשויות על בית המשפט הייתה כבר מ-2011 מה שיותר חדש מהשנים האחרונות זה שזה גם הופך להיות התקפה על שלטון החוק במובן של התקפה על הפרקליטות ועל המשטרה על התביעה דברים כאלה לא ראינו בעבר, חוק צרפתי לא היה, כל זה נולד סביב הסיפור של משפט נתניהו, צריך לומר את זה. אבל <אז> הסיפור, האג'נדה הזאתי של להחליש את בית המשפט ולמעשה להפוך אותנו לדמוקרטיה שבה הרוב קובע הכל, זה היה כבר מזמן, זו אג'נדה, זו אידיאולוגיה. זאת אומרת, דמוקרטיה הוא שלטון הרוב, וזהו. וההפך, זאת אומרת, אתם, או מישהו שמדבר איתי, יגידי, אתה, אתה מקדם אנטי דמוקרטיה, אתה מקדם עריצות של שופטים ושל יועצים משפטיים, זה יוריסטוקרטיה. אתם האנטי דמוקרטיים, אנחנו שאומרים שדמוקרטיה היא מה שהרוב קובע, נקודה, זו הדמוקרטיה האמיתית. זו האג'נדה שהייתה.
0: אבל עד כמה אמיר זה מן שיח חרשים שבו כל צד יטען שבצד שלו הדמוקרטיה ובצ... ובצד השני אין, 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 אין דמוקרטיה בכלל, כי לדעתי גם ה... שמע אני, אני 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 לא צריך äh, äh, להסתיר את זה כי למעשה זה אף פעם לא היה סוד אני äh, נגד הרפורמה ו, ואני מחפש äh, אנשים שבאיזשהו מקום ינסו באיזשהו מקום אם לפחות אני לא אסכים איתם במאה אחוז אז לפחות שאתה יודע שאני אגיד להם אוקיי יש לכם יש לכם קייס יש לכם äh, איזשהו äh, טיעון אחד שאני יכול äh, יכול אולי במידה מסוימת להסכים איתו, הבעיה שזה לא, שזה לא קיים, שני הצדדים לא באמת מעוניינים אה, להידבר, לא באמת מעוניינים אה, ל- ל- לנהל שיחה ו- ואתה יודע, ובאיזשהו מקום אה, אני, אני קצת חושש מפני איזשהו ניסיון אולי קצת, אה, קצת לזרום מלח בעיני, לפני מה שנראה כמו איזשהו טיעון שהוא לא, לא נגמר במינוי שופטים כן או לא אלא יש פה עניין שהוא הרבה רחב מזה והוא הרבה יותר מסוכן מזה וזה העניין של מה, מה בעצם היחס שלנו בפני שלטון החוק האם אנחנו מקבלים אותו או לא מקבלים אותו וזה לדעתי משהו שאנחנו קצת מפספסים שאנחנו כל הזמן רוצים לנהל את הדיון הזה רק על בגץ ורק על, על עניין שהוא לדעתי בעיניי לפחות עניין שהיה, שהוא די תפל לגבי הרכב השופטים בבגץ.
1: תראה, ברור שהמטרה של האנשים שמקדמים את הרפורמה היא לא אה, השופטים והמטרה היא לא פסקת ההתגברות. המטרה היא איזה אה, אג'נדות אתה רוצה לקדם אחר כך שהיום בית המשפט מפריע לך כן, אנחנו אומנם מנהלים את הדיון על איזה משהו קצת משעמם של איזה ועדה בדיוק תמנה את בית המשפט העליון ובג"ץ, אבל בסוף זה מה שקובע אחר כך מי יהיו אותם השופטים, ואם באמת יהיו שופטים שנשלטים בידי הקואליציה, וזו המטרה שלהם, ואם השופטים בכל הערכאות ידעו שהם צריכים כדי להתקדם להיות תלויים בקואליציה, ואם בסופו של דבר גם אחרי שהשופטים האלה שאתה מינית אתה יכול להתגבר עליהם ב- בהצבעה של שישים ואחת בכנסת, אז בסופו של דבר המטרה היא לא רק הפרוצדורה הזאת, המטרה היא מה אתה תעשה עם זה, ואנחנו הרי יודעים מה הם יעשו עם זה, אנחנו רואים איזה חוקים בית המשפט העליון פסל, שזה החוקים שנועדו לפגוע בזכויות של המסתננים, אז מדובר בחוקים שפוגעים בשוויון סביב הגיוס של החרדים, חוקים של שוויון ללהט"בים, חוקים שקשורים לדת ומדינה, בסופו של דבר לשם זה ילך. ברור. אתה לא להשיג אידיאולוגיה.
0: ברור. אמיר, יש
1: לנו מחסומים בדרך, שזה... אמיר,
0: בטר. זאת הייתה שאלת תם, אני יודע את התשובה.
1: בסדר, אז לכן אני, אני אומר, אתה צודק שזה, שזה אולי טיפה, אנחנו, אתה קרת את הקעד הזה טיפה עניין תפל, אני חושב שנכון שהדבר האמיתי הוא מה הם יעשו עם זה בסוף, אבל אנחנו לא יכולים למנוע את מה שהם ירצו לעשות בסוף אם לא נדאג לאותם גדרות ואותם מחסומים, לאותו איזונים ובלמים. אז לכן אנחנו כן מתעסקים רק בדברים היחסית משעממים של הפרוצדורה, של איך ממנים את השופטים ומה יהיה הרוב בהתגברות וכולי. עכשיו אני רוצה לענות קצת למה שאמרת בהתחלה. אני לא חושב שכולנו עומדים על קיצוניות וכולנו אין שיח בין אחד לשני. לזכור שגם אנשים שהם לכאורה בצד הליברלי כרגע והם באופוזיציה, הם גם תומכים בהרבה מאוד רפורמות. תסתכל במפלגה של גנץ ותסתכל על גדעון סער ועל זאב אלקין ועל אנשים שנמצאים שם, הם ועוד איך תומכים ברפורמות, בר, ברפורמות במערכת המשפט, רק לא ברפורמה הקיצונית שהציג השר לוין. זאת אומרת, הם ועוד איך אנשים שהם באמצע ואיתם אפשר לדבר והם בעצמם מייצגים איזושהי גישה אמצעית כזאתי. ויש אנשים גם בצד שלנו, אני יכול לומר לך, בצד הליברלי, בצד איך שלא נכרה לו, שגם הם מוכנים להרבה מאוד פשרות, אם תקשיב לאנשים כמו יובל אלבשן, תקשיב לאנשים כמו משה כהן אליה, פרופסור, עכשיו אני לא מסכים איתם, אבל אני רק אומר לך שאין פה באמת איזה שני כתבים, יש לך, איפה אני אומר, אני למשל, כשראיתי את מתווה הנשיא, איך הוצג, ויש בו פשרות כואבות מבחינתי, למשל שכדי שבית המשפט יבטל יו- חוק הוא יצטרך שני שליש, כדי לבטל שני שליש מתוך השופטים, זה אין את זה כמעט בשום מקום בעולם, בעיניי זה ממש לא מוצדק, זה בכל זאת, זה כדי קצת להגביל את בית המשפט, יש שמה איזושהי התפשרות בעניין הסבירות של מינויים, יש שמה אה, אה, בעניין מינוי השופטים, ויתור על הווטו של השופטים אה, על המינוי, זה אכן יהיה בצורה שעדיין לא תיתן שליטה לקואליציה וגם לא שליטה לפוליטיקאים בכלל אלא היו שם נציגי ציבור שממונים על ידי נשיאת בית המשפט ושר המשפטים אבל עדיין יש שם שינוי לעומת המצב הקיים יותר כוח אה, אה, לציבור ופחות כוח לאנשי המקצוע שהיום זה השופטים ולשכת עורכי הדין בקיצור אני רוצה לומר שבסך הכל הכללי אני גם מוכן לשינויים למשל כמו זה שהוצג במתווה הנשיא בגלל שהיו בו גם דברים טובים שריון של חוקי היסוד סוף סוף ברוב גדול של שמונים, השלמת מגילת הזכויות עם שוויון, חופש ביטוי, אפשר להגיע לאיזשהן עסקאות עם אנשים שאפשר לדבר איתו, אני מסכים איתך שכרגע זה יהיה מאוד קשה מול הימין שמחזיק ב-64 מנדטים ולא מבין למה בעצם הוא צריך להתפשר.
0: אמיר, אני רוצה שנייה לצאת מגבולות ישראל, אני מבטיח לך שעוד נחזור לדבר על העניינים שמטרידים אותנו כאן בארץ, אבל אני רוצה... לשאול אותך שאלה שהיא מבחינתי אולי באיזשהו מקום נותנת רקע או מושג לגבי ה- הוויכוח שבו אנחנו, שאנחנו מנהלים אותו היום. עמיר אתה חוקר את תופעת החקיקה האנטי דמוקרטית ובאופן כללי מתי פרלמנט או כל גוף פרלמנטרי שנבחר לבחירות דמ- דמוקרטיות עובר למצב שבו הוא מנסה להעביר חוקים אנטי ליברליים?
1: מתי הוא עובר למצב כזה? זו שאלה של כשיש רוב פוליטי כזה, ובעיקר זה קורה כשיש תנועה, מפלגה, בדרך כלל מנהיג חזק עם אג'נדה, מה שנקרא, פופוליסטית. הוא בדרך כלל מייצג איזושהי שאומרת צריך לתת את הכוח לעם, כשבדרך כלל מגדירים את העם כהרוב ששולט ומתעלם מהמיעוטים שהם כאילו לא בעם, אנחנו העם, ובדרך כלל אותו מנהיג גם טוען שהוא עצמו מגלם את רצון העם. ולכן כל מה שנמצא בדרך, אם זה בית משפט, ואם זה כל מיני איזונים ובלמים אחרים, והתקשורת שמבקרת, והאקדמיה שלפעמים מבקרת, כל מי שמפריע לעם לשלוט הוא איזה שהם מכשולים שצריך להסיר אותם. וזה מאוד מאוד מתגלם אצל אורבן, שה... שהוא כמובן השתלט על בית המשפט, והוא מרדד ומחסל את התקשורת, והוא פוגע באקדמיה, הוא פוגע... כל מה שמהווה איזשהו מכשולים על מה שהעם רוצה, זה... אז, אז כשאתה שומע רטוריקה של מפלגות, ויש מפלגות כאלה בהרבה מקומות, לא רק, זה לא קרה רק, רק בהונגריה ובפולין, זה קרה בעוד מקומות פשוט שהם לא השיגו רוב, אבל אתה שומע את הפוליטיקאי הפופוליסט שאומר, אנחנו העם, ואלה הפקידים, ואלה המושחתים, שמי מינה אותם בכלל? מי בחר בכם? כשאתה שומע רטוריקה כזאת, אתה יודע שזאת הסכנה. וכשמישהו כזה זוכה לרוב, אז אתה עובר לפרלמנט פופוליסטי שמתחיל לנסות לפגוע במהות של הדמוקרטיה.
0: האמת היא שזה מזכיר לי מישהו. כאילו, אתה יודע, גם, גם הרטוריקה של, של נתניהו לא נופלת מהרטוריקה
1: הזאת. אני יכול להסכים איתך שבוודאי שחלק מהרטוריקה של נתניהו בשנים האחרונות היא רטוריקה פופוליסטית, אין, אין ספק בכלל. ולכן גם אנחנו עכשיו עומדים בפני אה, אה, רפורמה שהיא במהותה פופוליסטית, זאת נותנת, רוצה לתת כוח מוחלט לרוב ול, ולרדד עד לחסל את המנגנונים של, של הביקורת. ושל האיזונים, צריך לומר שהוא לא היה ככה בעבר, זאת אומרת נתניהו ההפך דיבר על הצורך לשמור על בית המשפט ועל שלטון החוק, איזונים ובלמים, זה קרה לו איפשהו לפני חמש שנים או משהו כזה, אבל עד אז הרטוריקה שלו לפחות בעיניי לא הייתה פופוליסטית, בוודאי שהיא הייתה רטוריקה של מנהיג לאומי, מנהיג... יש שיאמרו בשנים האחרונות גם לאומני, אבל היא לא הייתה רטוריקה פופוליסטית כמו שהיא הפכה להיות ממש בשנים
0: האחרונות. אמיר, מה הם הקווים לדמותה של הדמוקרטיה האנטי-ליברלית ובאילו נקודות אפשר לראות קווי דמיון בינה ובין משטרים דיקטטוריים בעולם? תראה, קודם כל... כי בוא נסכים שדמוקרטיה זה לא. זה... זה אולי שימוש בכלים דמוקרטיים כמו, כמו בחירות אבל זה רק ייצוגי, אין, אין קיום של כל, ה, של כל סממני הדמוקרטיה האחרים.
1: אני מסכים איתך ושנינו מסכימים על ההגדרה של מהי דמוקרטיה שהיא דמוקרטיה מהותית, היא מעבר לפרוצדורה של בחירות אבל צריך לומר דבר קצת יותר מורכב הדיכוטומיה הזאת בין לכאורה הדמוקרטיה הפורמלית, פרוצדורלית, שלכאורה מי שמקדם את הרפורמה תומך בה, והדמוקרטיה המהותית שאני ואתה מסכימים שהיא, שיש בה מאפיינים יותר מהותיים של שלטון החוק, הפרדת רשויות, הגנה על זכויות אדם, מיעוטים וכולי, זה לא באמת דיכוטומיה, כי הרי מה קורה, אני אגיד לך מה הדבר הכי חשוב, המאפיין, ה... לא יודע הכי חשוב, עוד מאפיין מאוד חשוב שקורה באותן דמוקרטיות שמתרדדות והופכות לשלטון אוטוריטרי. אין רק פגיעה בזכויות, רק במרכאות, כן, הפגיעה בזכויות אדם היא קשה מאוד, אבל זה לא הדבר היחיד שקורה שם, ופשוט יש בחירות כל כמה שנים, זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שאותו שלטון משתמש בכוח המוחלט שלו לא רק כדי להגשים מדיניות שיכולה מדיניות גזענית ומפלה וכולי, אלא הוא גם משתמש בה כדי לבצר את עצמו בשלטון, ולכן הוא גם פוגע בדמוקרטיה הפרוצדורלית. הוא מתחיל לשנות את שיטת הבחירות, עצם זה שהוא ממנה את השופטים הופך את כל הבחירות למשהו שאתה אפילו לא יכול לדעת אם הוא מזויף, כי הרי נניח שמישהו בישראל טוען שהבחירות זויפו, לאן ילך? ליושב ראש ועדת הבחירות שהוא שופט בית המשפט העליון. עכשיו נניח שבית המשפט העליון הופך להיות מינויים אחד אחד של הקואליציה, אתה מתחיל להיות בספק, אתה לא יודע אם הבנה, השופט הזה באמת בודק את הבחירות כמו שצריך, תראה מה קורה אצל ארדואן, ההמשך הוא שמשנים את שיטת הבחירות, נגיד אפשר להתחיל לשלול זכות בחירה לכל מיני מיעוטים, בכל מיני טוענות וכל מיני דברים כאלה, וכמובן, ברגע שאתה שולט בתקשורת, אז גם אם הבחירות הן אמיתיות, הן לא מייצגות הרבה, כי אי אפשר להיות בעצם העמדה המתנגדת, אי אפשר להשמיע ביקורת על שלטון, ל- ל- לפרסם תחקירים על השלטון, ובכלל הכל הופך להיות פייק, ו- הנתונים ו- על ו- הכלכלה.
0: יכולה להתקיים uh, uh, תקשורת, uh, תקשורת של אופוזיציה, אבל היא, אבל היא, לא, אבל היא לא נמצאת uh, ב... מושתקת. ב... נרדפת? לא, לא רק נרדפת, היא גם לא, נמצ... היא גם לא עיתונות כתובה, היא לא עיתונות משודרת, והיא גם לא... זאת אומרת, uh, אם אתה לא חיית uh, רשת, ובאמת באמת באמת, באמת uh, בן אדם משכיל או, או, או ידען, <אז> אלא סתם בן אדם שפשוט... Uh, עובד קשה ורוצה לשמוע חדשות מהעולם, זה, זה הדרך היחידה שיש לך לצרוך עיתונאות, זאת אומרת, אתה לא יכול... ברגע שהתקשורת <laughs> היא לא
1: באמת תקשורת המונים, שכל אדם שיכול להשחשף אליה, אז, אז נכון שאפשר להגיע <laughs> למידע הזה, אבל ההמונים שהולכים בסוף ומצביעים, לא מגיעים אליו. לכן המאפיין מאוד חשוב, שאלת על המאפיינים, מאפיין מאוד חשוב הוא לא רק... הרידוד של הדמוקרטיה, אלא של פגיעה בפרוצדורה עצמה, בחופש הביטוי סביב הבחירות, בתעמולה ובבחירות עצמן, בשיטת הבחירות, באפשרות לערער עליהן ובמה התוצאות שלהם. זאת אומרת, בלי, יש מקומות שבאופן פיקטיבי, גם אם אתה לא מקבל את הרוב, אתה מקבל רוב קטן, והשיטה גורמת לזה שיוסיפו לך עוד מקומות בפרלמנט. זאת אומרת, כשיש לך את הכוח המוחלט, אז הכוח המוחלט הזה סלח לי שאני חזר אותך לישראל, אנחנו בקבוצת סיכון מאוד גדולה בעניין הזה, כי שום דבר לא משוריין פה, בגלל שאין לנו חוקי יסוד, אין לנו חוקה, אין לנו חוקי יסוד משוריינים, חוץ מהסעיף שאומר שחייבים לערוך בחירות כל ארבע שנים. אבל לא כתוב שום דבר על איך הם ייראו הבחירות האלה. אז אפשר לשחק עם שיטת הבחירות מאוד מאוד בקלות כשיש לך את הרוב. ואם אין בית משפט עצמאי חזק לפקח על זה, אז סביר מאוד שמי שישיג את הכוח, ידאג להישאר בכוח. הוא גם מאוד לכן זה קריטי להישאר בשלטון, זה מאוד מסוכן.
0: אבל אני חושב שיש משהו די, שדי אה, מאפיין, או שיש בו נקודות דמיון מסוימות בין אה, טורקיה, רוסיה, הונגריה ופולין, אה, שלא להוציא כמובן את הודו, שללא מדינות שבהן יש מסורת דמוקרטית ולכן כשהמנהיגים שאותם ציינתי על, על תפסו את השלטון אז באיזשהו מקום היה להם הרבה יותר קל לקדם את, את הסדר יום שאליו הם, הם, הם פיללו כי לא היה שם מסורת דמוקרטית חזקה
1: נכון, תשמע, בגדול כשהתחלנו עם ההשוואות לפולין ולהונגריה, אני קצת שם בצד את רוסיה, המצב שם הוא הרבה יותר חמור מבחינת הטוטליטריות, אין בכלל מה לדבר שם על דמוקרטיה, אפילו לא דמוקרטיה פורמלית, בכלל לא, זאת אומרת, אם אתה אופוזיציה, שוב נתחיל לכלא, זה, זה שונה. הונגריה ופולין הם, הם איפשהו בסיטואציה של דמוקרטיה חלולה, אבל לא בסיטואציה של משטר טוטליטרי לחלוטין כמו אצל פוטין, אצל ארדואן יש להם איזשהו אה, משהו ששומר עליהם קצת. אה, לנו, מצד אחד, אין את הצ'ק הזה, אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופי, זה, אה, זה לרעתנו. אבל כמו שאמרת, אתה צודק, ואני חשבתי את זה כבר מההתחלה, שזה לא אותו דבר כמו פולין והונגריה שהפכו להיות אה, דמוקרטיות ודי מהר יידרדרו חזרה. אנחנו, בגלל שאנחנו חיים עם 75 שנים של אה, דמוקרטיה אמיתית, אה, הציבור פה לא יקבל את זה כל כך בקלות ואני שמח באמת שמה שקרה זה שהציבור מתנגד לזה במאות אלפים שנמצאים ברחובות ורואים את זה גם בסקרים זאת אומרת סקרים של מעל שישים התנגדות לרפורמה זה דבר שמאוד קשה לעבור כשיש כזאת התנגדות זו רפורמה פופוליסטית שהיא לא פופולרית זה לא עובד כדי להיות פופוליסט אתה צריך באמת להיות פופולרי גם אם לא ב-80 אחוז, צריך לפחות לקבל איזה רוב מחריג
0: פעם. במקרה של ארדואן ושל אורבן ושל, ושל אנג'י דודה בפולין, מדובר באנשים סופר-כריזמטיים, יודעים לסחוף המונים, יודעים לשלב את הבוחרים שלהם, זה אנשים שבאמת כאילו, יודעים... יודעים לסחוב ויודעים גם, גם לנגן במיומנות על, על כל מיני רגשות של, של אנשים כדי להוציא אותם להצביע.
1: אתה יודע. בהרבה מקרים הפופוליסט הוא גם אדם מאוד כריזמטי שיודע ל, ל, להזרים הרבה אנשים להצביע ולתמוך בו. אני לא טוען שנתניהו לא כזה ועוד איך כזה, אבל הציבור בישראל לא באמת מגבה את הרפורמה הפופוליסטית הזאת, ואני חושב שהוא לא הבין אותה לפני הבחירות, גם אם יש הרבה שכן, שתומכים גם עכשיו, חלק משמעותי מתוך המצביעים של הליכוד, ואולי אפילו של עוד מפלגות שהצביעו לגוש הימין, לא תומכים ברפורמה הזאת כמו שהיא, הם תומכים ברפורמות במערכת המשפטה, אבל לא ברפורמה הזאת וודאי שלא בכל המרכיבים שלו.
0: אמיר, uh, 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 באיזה אופן עדיין uh, נשמרת מרית עין uh, של דמוקרטיה בכל זאת, בתוך uh, מוסדות uh, שלטון uh, שחורת על דגלו uh, פגיעה uh, בחירויות ה- היסוד של, ה- של האדם?
1: זה ככל שאתה מצליח לשכנע אנשים שדמוקרטיה היא בסך הכל uh, שלטון רוב והצבעות. ואיזשהו הליך, בלי קשר בעצם למהות שלו, אז אתה מצליח לשמור על מראית העין, שהנה, יש באמת בחירות, וזה מה שהעם קבע, ואחרי זה, זה לא שמי שניצח, זהו, ועושה מה שהוא רוצה, הוא צריך להעביר את זה אחר כך במוסדות, הוא צריך להעביר את זה בשלוש קריאות בכנסת, אחר כך גם אולי תהיה עתירה לבג"ץ, אמנם אנחנו יכולים אחר כך להתגבר על זה, אבל לפחות שמענו את העתירה, חוץ מזה שיש שם שופטים, בהרבה מקרים... אם באמת, בית, אם באמת בית המשפט יהיה כולו מינויים של הקואליציה, זה הכי יופי של מראית העין, כי אתה אפילו יכול להגיד, הנה, בית המשפט העליון נתן חותמת שהחוק הזה הוא בסדר גמור, זה שבית המשפט העליון כבר בשליטתך, אתה לא אומר. זאת אומרת, ככל שיש לך כוחות לשים אה, מנגנונים שהם כאילו עושים איזונים ובלמים, אבל לא באמת עושים אותם, אז זה עוד יותר מנרמל את זה, הנה, עברנו את הביקורת. הרי, תראה מה קרה, נגיד, בשנים האחרונות עם מבקר המדינה. מונה מבקר מדינה מאוד מאוד שלא עושה ביקורת אקטיבית תוך כדי דברים אלא רק בדיעבד, והביקורת שלו היא אף פעם לא אישית, והיא מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד מלטפת. אז אתה יכול כל פעם אפילו להגיד, הנה מבקר המדינה לא אמר כלום, מבקר המדינה לא בדק. כן, כי ברגע שאתה מוציא, מכניס אנשים שהאופי שלהם הוא הרבה פחות אקטיביסטי, אז יש לך יופי של מראית עין של ביקורת למרות שאין ביקורת.
0: אז אתה אומר שאורבן לצורך העניין הוא, הוא, הוא שייך ל, למנהיגים שבאיזשהו מקום מפעילים את שירותי המדינה, את שירותי הביקורת, אבל באופן שהוא שולה מראית עין כן, יש הוא... לו לא בית
1: משפט עליון
0: כן, אבל, אבל, הוא, אבל יש בית, בית משפט עליון ובית משפט אל- אל- אלטרנטיבי
1: נכון, לא, אני אומר, גם הבית משפט העליון המקורי כבר לא באמת מתפקד. שזה,
0: שזה, שזה דרך אגב מקום לעשות משהו שאני לא עושה בדרך כלל בתוכניות שלי, וזה להמליץ לאנשים על, על פודקאסט, ואני מאוד מאוד ממליץ להם להקשיב לפודקאסט אחד ביום שבו, אם אני לא טועה, אלעד אל שמחיוף מדבר עם ערד ניר על איך... איך אורבן אה, אה, ריסק את הדמוקרטיה בהונגריה פרק באמת באמת באמת, באמת אה, מרתק. היו אני, גם
1: הכתבות של לימאי.
0: אני הקשבתי ליני... לו בערך איזה ארבע פעמים מרוב שהוא מרתק ושם באמת אה, מתואר שם שאורבן אה, באמת אה, הקים לצד בית משפט עליון גם בית משפט אלטרנטיבי כדי, ש, כדי שכל עניין כל דבר שהוא קשור בו אישית יעבור לבית המשפט האלטרנטיבי.
1: כל דבר, כאילו, בעל אופי חוקתי, שהוא רצה שהוא יגיע לשם, יגיע לבית המשפט האלטרנטיבי שלו, שהשופטים שם ממונים אישית על ידו, והוא גם יכול להתערב. זה באמת, זאת דרך עוד יותר קיצונית אפילו ממה שהציגו אצלנו. אצלנו זה עוד לפחות היה עדיין בית משפט אחד, שלאט לאט הפוליטיקאים היו ממנים אותו. אבל מה שכן, בגלל שהם גם נתנו לעצמם סמכות של התגברות, מה שאפילו אצל אורבניהם, אז, אז אם כבר בית המשפט הזה, הפחות עצמאי, היה פוסק בניגוד למה שהם רוצים, עוד אפשר היה להתגבר עליו בהצבעה של שישים בכנסת.
0: אמיר, יש קווי דמיון רבים בין שליטים כמו פוטין, אורבן, ארדואן, לוקשנקו, מודי ואנג'י דודה. שעלו לשלטון בדרכים דמוקרטיים, יש לציין, אבל תחת שלטונם יש שחיקה הדרגתית בערכי הדמוקרטיה. להוציא את פולין ששם זה כבר ממש לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה פר אקסלנס. וזאת בדיוק הנקודה לשאול באיזה אופן שלטון נתניהו דומה לשלטונם של גלריית המנהיגים הזאת ובמה הוא שונה? קודם כל
1: אני לא חושב שהוא דומה. אנחנו עדיין שלטון דמוקרטי. אתה אולי מדבר על השלטון התיאורטי שיהיה פה אחרי הרפורמה הזאת אם תעבור. כרגע זה לא המצב, כרגע גם אפשר לראות את זה. יש פה עדיין ציבור ליברלי מאוד חזק שיוצא לרחובות, יש פה עדיין יועצת משפטית עצמאית, יש פה עדיין בית משפט עצמאי. יש פה גם משטר שהוא עדיין דורש קואליציה שיש בה הרבה מאוד מרכיבים ויש ביניהם הרבה משיכת חבל פנימית. תודה לאל, אנחנו לא דיקטטורה, וגם לא קרוב לזה. אני מסכים שמה שמוצע עלול להפוך אותנו לשלטון שהוא ללא איזונים ובלמים, ובתוך כך וכך שנים, עד שבית המשפט יתחלף, היועצת המשפטית תתחלף, וככל שמפלגה אחת תצבור יותר ויותר כוח, אנחנו עלולים להתקרב לדגמים שאתה הצגת, אבל אנחנו לא שם. ולכן אנחנו נלחמים, ולכן עוד לא הפסדנו, זה, זה חשוב לומר את זה, שאנחנו במצב שבהחלט אפשר להפוך את הקערה הזאת, עוד לא, לא הפסדנו אפילו, את ההפקה
0: הזאת. אני אפילו חושב שמנהיג כמו ארדואן, הוא לא, הוא לא דומה לפוטין, עם כל הכבוד, אני חייב להגיד, אני... לא, לפוטין אי אפשר
1: להשוות באמת, פוטין הוא באמת במצב שדיקטטור מוחלט.
0: טוב, העם הרוסי אוהב דיקטטורים, זה... לא
1: יודע, רק דיקטטור כזה יכל היה לצאת למלחמה כמו שיצא לאוקראינה, זה באמת שיגעון של אדם אחד. אני מסכים איתך שלזה אין מה להשוות, לא את ארדואן ולא את אורבאס.
0: כל השוואה שעושים לפוטין היא לא תהיה השוואה טובה, כי כמו פוטין אין הרבה שליט, שליט שהוא יכול להיות כל כך אכזר וכל כך... כל כך דכאני דק, וכל כך, כך אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סליחה, אמיר, אמיר, סליחה. באיזה אופן ניתן לזהות את הסכנה בדמוקרטיה אנטי-ליברלית ובמידת הצורך לפעול נגד צורת המשטר הזאת כבר כשהיא קטנה?
1: צריך קודם כל להכיר את השיטה שלך. לא בכל מקום, אם עושים איזושהי רפורמה בבית המשפט, זה ישפיע כמו שזה משפיע במדינה אחרת. אז קודם כל, אתה צריך להיות מודע, לחוזקות ולחולשות של השיטה שלך כדי לזהות ניסיון להשתלט על השיטה שלך שיש, צריך לזכור משהו חשוב שעוד לא אמרנו אותו, ישראל אין בה איזונים ובלמים כמעט אחרים, זאת אומרת אין לנו שני בתי פרלמנט, כמו שאמרתי כבר אין לנו חוקה משוריינת, אין לנו, אנחנו לא כפופים לבתי דין בינלאומיים כמו בית הדין האירופי, אם אתה חלק מהאיחוד האירופי וגם אם לא, גם אם אתה חלק מהבית משפט האירופי שהיה עוד לפני זה למשל גם הבריטים הם עדיין כפופים לבית הדין האירופי לזכויות אדם, גם אחרי הברקסיט. אם, אתה, אם יש לך איזה שהם, למשל, משטר פדרלי, גם הוא מבזר כוח, הוא נותן כוחות לשלטונות המקומיים, לפרובינציות, כמו בקנדה, כמו בארצות הברית, וגם שיטת הבחירות, לפעמים עצם זה ששיטת הבחירות היא מחוזית ולא ריכוזית כמו אצלנו, זה יוצר איזונים. אז ככל שיש לך... שכל הביצים שלך בסל אחד, כמו אצלנו בישראל, אז מה שאתה צריך לשים לב זה ניסיונות לפגוע באותו אה, אה, גוף אחד שמגן על, אה, על זכויות לאדם והאופי הליברלי של אה, ולכן אפשר היה לזהות את זה עוד שזה היה קטן, כבר, אני, זיהינו את זה לפני מ- עשר שנים כבר, אה, שיש הצעות וזה הלך ויתגבר. להגיד שאפשר היה לעשות, אני לא יודע מה עוד היה אפשר לעשות, המכון לדמוקרטיה ועוד הרבה גופים אחרים ניסה כל הזמן לשמור על התדמית של בית המשפט ולהסביר, ולה, כל הזמן להסביר בסרטונים, במחקרים, עד כמה בית המשפט הוא קריטי בשמירה על הזכויות האלה ואיך הוא כן, איך להוציא אותו מהמשוואה ישנה את המציאות של החיים שלנו. לצערי, דווקא רק עכשיו, כשהרפורמה הזאת הוצגה ואנשים הבינו את הסכנה, עכשיו יש הבנה שזה. חבל שהיא לא הייתה עוד לפני. אבל, אבל אם אני מסתכל על זה כ, כתמונה כללית, במידה מסוימת אנחנו צריכים להגיד תודה ללוין ל- ולרוטמן ושוט, ו- כי הם עוררו את הציבור שלנו ו- וגרמו, אולי שנים שלא עברנו חינוך כזה של דמוקרטיה, כמו שעברנו בחצי שנה הזאת.
0: אולי כי הם גם פשוט היו לא, לא, לא חכמים בהתנהלות שלהם. אם הם היו חכמים ו- ויודעו לעשות את זה בצורה אה, נבונה אז, אה, אז לדעתי הם לא היו מעוררים אה, כל כך הרבה זעם עכשיו אה, אתה יודע אה, הם כבר נמצאים ב- במצב שהם טיפסו על עץ גבוה מדי והם לא יכולים לרדת כי כל מה שהם לא יעשו אה, ישר אה, יגרום להם אה, להיתפס באור אה, לא, לא חיובי אם הם היו עושים את זה בצורה חכמה הם היו יכולים אה, באיזשהו מקום לא לגרום לכזה, יודע מה, כזה מחקר המוני של אזרחים שבאמת ראו בזמן אמת מה, מה קרה בהונגריה ובפולין וברגע אמת לקבל מידע של מה שקורה שם ולעצור, ולעצור את זה עוד לפני שזה, שזה קורה. <אח> הרי, הרי אתה יודע, אי אפשר אתה לא יכול לעד לחשוב שכולם מטומטמים, אתה צריך גם באיזשהו מקום להבין שאתה חי בעולם שבו לאנשים יש גישה לאתרים ויש להם גישה לידע ו... ואתה פשוט לא יכול לזלזל בזה.
1: מסכים איתך, הייתה פה זכיחות מאוד מאוד ברורה וזה שיחק לטובתנו, זה שהם מאוד מאוד שיכורי כוח. זה לא אומר אבל שהם לא יכולים להפיק לקחים ולשנות אסטרטגיה, כמו שדיברנו כבר בהתחלה.
0: הם מפיקים לרדת בעץ,
1: אבל זה יהיה להם קשה, כי הם יצטרכו להסביר לאנשים שהם כבר שכנעו אותם, שהרפורמה כמו שהיא חיונית, וכל דבר אחר זה לתת כוח לדיקטטורה השיפוטית, הם יצטרכו להסביר למה הם יורדים מזה.
0: אני לא חושב שהם התמתנו, את לוין ואת רוטמן קשה למתן, אבל אתה יודע, נראה לי ש... שהם פשוט יבינו, גם אם... לא לא גם בדרך... לא בדרך...
1: יתמתינו, אבל יתפשרו, לא תהיה להם ברירה.
0: כן, כן. לא תהיה להם ברירה, אתה יודע מה? אתה לא יודע מה, אפילו אם הרפורמה הזאת היא תעבור בבנוסח, בנוסח מרוכך יותר, עדיין המח... המוחאים שהלכו לקפלן ולהרים כבר השיגו הישג לא מבוטל, ש... יש להם זכות לטפוח להם על השכם.
1: בוודאי.
0: אמיר, עד כמה המצב הפוליטי הנפיץ שקיים כיום בארץ בשילוב העברת חוק קרן הארנונה של השר בצלאל סמוטריץ' שמבשרת את תשובה של הרפורמה בבג"ץ של השר לוין?
1: הייתי מפריד. זה שעכשיו עובר תקציב ויש לנו ויכוחים עם התקציב זה לא חלק מהרפורמה, זה לא חלק מזה, זה לא מבשר את חזרתה, אבל זה עלול לבשר את חזרתה, פשוט כי כרגע מתעסקים בתקציב. ברגע שיגמר העיסוק בתקציב, הוא יעבור סופית בקריאה שנייה ושלישית, אני חושב בעוד שבוע, אז הם יתפנו לחזור להתעסק ברפורמה, אבל זה לא קשור. הסיפור של קרן הארנונה, הרפור... אני חושב שהוא דבר רע, אבל צריך לומר, לממשלות יש... סמכות ואחריות לשנות סדרי עדיפויות ולחלק תקציבים ואפשר להתווכח עם זה ורצוי להתווכח עם זה ואני yeah. בעצמי הלכתי להפגנה כנגד yeah. קרן הארנונה וזה בסדר ואני חושב שאנחנו, טוב שאנחנו הפכנו להיות ציבור הרבה יותר מעורב בדמוקרטיה שלא רק מצביע והולך לישון לכמה שנים אבל זה שני דברים שונים וזה בסדר שאנחנו מדברים עליהם ביחד אבל זה לא מבסס... זה שאיתנו קרן הארנונה זה לא מקדם בשום דבר את
0: ה... אני חושב שקרה פה דבר שאין לו אח ורע בתולדות המדינה, אני חושב שבאיזשהו מקום הציבור המוחים הגדיר לאופוזיציה מה הוא רוצה לראות מהם, ואני חושב שהציבור הרבה יותר מיליטנטי מהנציגים באופוזיציה, כי הם מבחינתם לטחון מים ולתת לה... לדיונים בבית הנשיא להתקיים עד, עד, עד אינסוף וה, ויש פה ציבור שבאיזשהו מקום מכתיב את כללי המשחק ואתה יודע מה אם זה, אם זה באיזשהו מקום קצת יגרום לאיזושהי תזוזה באופן שבו uh, האופוזיציה שלנו נראית גילוי נאות לא הצבעתי לא ללפיד ולא לגנץ אז uh, לדעתי כבר עשינו פה איזשהו, איזשהו uh, שינוי, אני כמובן מייחל ש, שתקום uh, מפלגה חדשה מה, מהמחאות האלה.
1: תראה, yeah, בוודאי שה, שהמחאות משפיעות על ההתנהגות של האופוזיציה. אין לי ספק שהיא הייתה הרבה פחות uh, מיליטנטית ממה שהיא, בלי שהיה לה את הגיבוי הזה של מאות אלפי אנשים ברחובות. בעיניי זה לא רק השפיע על האופוזיציה, זה גם השפיע... זאת אומרת, היה יכול להשפיע, וזה נתן גיבוי לבית המשפט, הרי לא דיברנו על הסיטואציה שאם הרפורמה הזאת הייתה עוברת, בית המשפט היה צריך לבחון אותה כתיקון חוקתי שאיננו חוקתי, ובפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל להכריז על חוק יסוד שהוא לא חוקתי. עכשיו, נכון שבית המשפט כבר כתב בעבר נראות שיום אחד אולי הוא יעשה את זה, אבל אני חושב שזה עוד לא אותו דבר כשאתה עושה את זה, כשהציבור כולו, כשיש רוב ب... שמתנגד ויש מאות אלפי אנשים ברחובות ובין שכולם אדישים. לכן אני חושב שהמחאה היה לה המון השפעה לא רק על מה שקורה בכנסת אלא על זה שיודעים שבית המשפט יש לו גיבוי לעשות מעשה קיצוני כמו לפסול חוק יסוד. האם תהיה מפלגה בעקבות המחאה? סביר שתהיה. יש לקוות שהיא אכן לא כמו מה שקרה בעבר, הרבה פעמים, אתה יודע, זה, זה העולם של לארגן הפגנות והעולם של לעבוד בפוליטיקה הוא שונה. ואתה לא יכול לחזות מה יקרה עם מפלגה כזאת. גם צריך לזכור שלעשות הפגנות וכולי זה יותר קל להתנגד מאשר כשאתה כבר צריך לנסח במה אתה תומך. כשאתה מנסח מצה וסומך במה אתה תומך, מסתבר שהרבה אנשים כבר לא מסכימים עם שאתה תומך, והאם אתה יותר קפיטליסט או אתה יותר סוציאליסט, ומה אתה חושב על השטחים, כל הדברים האלה פתאום יתחילו, יהיה יותר הרבה יותר קשה, זאת אומרת להיות מחאה כנגד הרפור... הרפורמה המשפטית זה, כמו שאנחנו רואים, מאות אלפי אנשים יכולים להסכים לזה, להסכים לאיזושהי אג'נדה פוזיטיבית שמקדמים זה יותר קשה. אני לא יודע מה יהיה עם כזאת מפלגה, ו...
0: עמיר, במה נבדל המצב שבו מצויה דמוקרטיה כאן בארץ באופן שאולי יפיג מעט את החשש של מאזינים מפני סטייה למחוזות הדיקטטורה?
1: אמרנו את זה קודם, אני חושב שמה ששונה אצלנו זה המסורת הארוכה שלנו של ממשל, דמוק... של משטר דמוקרטי ליברלי שאנשים לא מוכנים לוותר עליו. אין לנו עדיין שמח, אין עדיין רוב מוצק פה שהלך לכיוון הפופוליסטי הזה שאומר הרוב קובע נקודה, אני לא רוצה שום איזונים ובלמים, יש פה אנשים כאלה, אבל הם לא הרוב. ולכן אנחנו רואים בלימה של הדבר הזה, כי אין לו תמיכה. זה מה ששונה בינינו לבין מקומות אחרים, היו מקומות שהציבור לא כל כך היה אכפתי, לא כל כך הבין, וגם לא כל כך מספיק שנים היה עמוק במדינה דמוקרטית ליברלית. יש לנו גם את העניין של דת ומדינה, שיש מדינות שזה לא אישו. אצלנו, בגלל הסיפור הזה של דת ומדינה, יש המון אנשים, ויש פה עדיין רוב חילוני, שפוחדים מלתת כוח למדינה, כי הם יודעים מה יקרה כשהם יתנו כוח למדינה, הם יתנגוס בחירויות שלהם, בין אם זה להט"בים, בין אם זה, אתה יודע, גם אם אתה לא בעצמך להט"ב, אתה, אתה מכיר מישהו, אתה, אם, אם, אתה, אם יש לך ילדים, או אתה מתכנן לעשות ילדים, אולי אחד מהם יהיה אחד כזה, לכן זה כן נוגע אליך אישית, זה לא רק לדאוג לאחרים, זה לדאוג לעצמך. במדינה כמו שלנו, שיש חשש מכוח רב מדי למוסדות דתיים, אז יש עוד יותר פחד מפני דמוקרטיה לא ליברלית, ולכן זה באיזשהו הפוך על הפוך, מחזק את ההתנגדות אצלנו למהלכים כאלה. אני
0: חושב ששום, אני חושב ש... שאי אפשר לקבל משהו כמו דמוקרטיה כ- כמובן מאליו. כמו שהיא עולה בקלות ככה היא יכולה גם ליפול בקלות. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, יש רידוד של השיח הדמוקרטי. כאילו, כאילו זה מסתכם ביום אחד מסכן, אומלל, בארבע שנים שבה אתה הולך להצביע, ואז אתה יכול לשכוח, מ- לשכוח מהדמוקרטיה. ולדעתי, אם אתה לא מטמיע את זה, מקיים את זה בכל תחומי החיים, זה, זה כמו איזשהו שריר שאתה מזניח אותו ואז הוא מתנוון.
1: אתה צודק לגמרי, דמוקרטיה זה ממש לא משהו שאפשר לשכוח ממנו חוץ מהבחירות, ואחד הדברים שנפלנו בהם, אני חושב, זה חינוך. היה פה תהליך של שנים של כרסום במקצוע האזרחות ובתכנים שהם מלמדים במקצוע האזרחות מספר שהוא הרבה יותר דמוקרטי-ליברלי כמו שאני ואתה מגדירים לספר שהוא הרבה יותר דמוקרטי-שלטון הרוב ו- ומדינת לאום. הדרך לצאת מזה, לכן היא תיקח שנים של חינוך, אבל שוב, אני אומר תודה לקואליציה הנוכחית שנתנה לנו מן של חינוך לדמוקרטיה של כמה חודשים. זה לא היה פה מעולם. אני אישית הופעתי בפני כל כך הרבה אנשים וזומים וכולי, שסוף סוף אנשים מתעניינים במה זה דמוקרטיה מהותית ומה שקורה דמוקרטיה שלהם.
0: זה אולי המקום, זה אולי המקום uh, להבהיר וכמובן uh, להעיר את uh, תשומת לב המאזינים שאמיר פוקס בימים אלה ממש יוצא בסדרה של, uh, של הרצאות uh, ברחבי... Uh, רחבי הארץ, סיור מפאב לפאב שמדבר על איך... תגזים? אנטי דמוק... בסדר. אני תמיד מגזים בתוכנית שלי. הסימן ההיכר שלי, ההגזמה.
1: אני אכן, אנחנו כבר שנים, בחודשים האחרונים, לא רק אני, כל המרצים במשפט חוקתי, אנחנו פתוחים להזמנו. זאת אומרת, מזמינים אותנו לחוגי בית בכל מקום בהתנדבות. איפה שיזמינו, יש מין כזה דף שכל אחד יכול לרשום שהוא רוצה עשרים אנשים באיזה בית במשהו, מישהו כבר יגיע לשם, ישנחו לו את, ה, אה, את המרצה המתאים, זה, זה של פורום שאני לא חלק ממנו, אבל אני כן משתף איתו פעולה ואני גם הולך להרצאות האלה שנקרא פורום המרצים למשפט חוקתי. אה,
0: כמה אני... מאורחי העבר שלי מופיעים שם דרך אגב?
1: די, יניב, אני ואני יודע. אה, אה, לכן אני אומר אנחנו עברנו פה איזשהו חינוך מהיר לדמוקרטיה ליברלית שיכול להיות שלא היינו, היה כל כך שנים ללמד את הציבור מה שהוא עבר בחודשים האחרונים.
0: אמיר לקראת סיום באילו מצבים הגלגל כן יכול לשוב לאחורה ודמוקרטיות שהיו אנטי ליברליות שוות להיות דמוקרטיות מלאות שבהן יש שימור של ערכי זכויות האדם החיוניים לקיום משטר דמוקרטי מלא
1: תראה, זה כמובן מאוד מאוד קשה להחזיר גלגלים אחורה, אבל זה לא בלתי אפשרי. זאת אומרת, בכל זאת אני חושב הנטייה הטבעית של אנשים, בוודאי כאלה שבזיכרון שלהם יש דמוקרטיה ליברלית, היא לרצות חופש, היא לרצות את החירות לכתוב את סיפור חייהם, לעשות מה שהם רוצים, לבחור את הנטייה המינית שלהם, לבחור את המקצוע שלהם. אז... אם מגיעים למצב של דמוקרטיה לא ליברלית, תוך איזשהו זמן אנשים מתחילים לסבול. והשאלה אם יהיה להם מספיק כוח להתקומם, ולפעמים זה, בגלל שהשלטון לא מוותר על השלטון בקלות, זה עלול לעבור גם דרך מצבים כואבים של מלחמות אזרחים.
0: אבל, אבל יש לי תחושה, אמיר, שזה הרבה פעמים הולך, הולך יחד. אתה יודע שדמוקרטיה הולכת... יד ביד עם ערכים כמו, כמו שוויון חברתי, חופש תעסוקתי, רווחה כלכלית, זאת אומרת אם, אם אתה לא מקפל את שני, את שני הערכים האלה יחד אז אתה באיזשהו מקום האזרחים גם לא יהיו ערבים לערכי הדמוקרטיה אם הם לא, לא יראו שהדמוקרטיה דואגת להם לצרכים הבסיסיים, זה הרבה פעמים הולך, הולך ביחד, יש לי תחושה ש... שכאילו זה חייב, it must go together.
1: הניסיון מראה שלא בהכרח, זאת אומרת מה שאתה מדבר עליו זה יותר סוציאל דמוקרטיה, אבל יש גם דמוקרטיות קפיטליסטיות למהדרין שמצליחות להישאר ככה, אני מסכים איתך שמה שקרה בשנים האחרונות, שקיעה של חלק מההסברים, אם קראת את נדב אייל, הוא בהחלט מסביר את זה כגם איזשהו תוצר לוואי של הכיתוב החברתי ושל השכבות הנמוכות שמרגישות שהדמוקרטיה לא עובדת בשבילן, אני מכיר את ההסברים האלה, אבל בכל זאת יש גם, אה, אה, לקחו בכל זאת עשרות שנים, אם לא אה, מאות שנים של דמוקרטיות קפיטליסטיות שהחזיקו מעמד הרבה שנים, אני מסכים איתך שצריך, אני חושב שצריך להיות איזשהו מינימום אה, של אה, זכויות חברתיות, אני לא בגישה הליברטריאנית, אני יותר ז'בוטינסקאי שזה כן קפיטליזם, אבל עם איזושהי אחריות חברתית של מינימום, של קיום בכבוד, כמו שגם בית המשפט העליון שלנו.
0: אתה ליכוד ישן? כן.
1: כן. אני הייתי בעברי הרבה מאוד שנים מצביע ליכוד, וגם הייתי חבר ליכוד, במה שנקרא, ליכודניקים החדשים, עד ש... העיפו את כל התנועה הזאת מהליכוד ואני כן, גם בתפיסות הכלכליות שלי אמנם רואה את עצמי כימין אבל לא כזה ליברטריאני אלא כזה שיש אחריות חברתית אני מסכים איתך שיש לזה קשר לשקיעה של הדמוקרטיות ככל שאנשים מרגישים שהדמוקרטיה לא דואגת להם והם נשארים מאחור זה עלול לגרום למגמות פופוליסטיות וימניות קיצוניות, ולכן תמיד צריך להיות איזשהו איזון, אני חושב, בין, בין, בין מצד אחד ההשקפה שלי של חופש, של חירות, של קפיטליזם, ומצד שני גם דאגה לחלשים לא, ש, שאחרת עלולים לפנות לכיוונים של פופוליזם.
0: אמיר, לסיום, לאיזה סוף אתה מייחל? לגל המחאות נגד ממשלת ישראל והעומד בראשה בנימין נתניהו?
1: תראה, יש הרבה סינאריואים טובים שיכולים לקרות, יש גם רעים, אבל אתה שואל אותי על הטובים. הכי הכי טוב, חוקה. אם בסופו של דבר, מכל זה תצא פשרה טובה, כמו לדעתי, כמו מתווה הנשיא. זאת אומרת, אם חוקה שיש בה שריון של חוקי היסוד של 80 חברי כנסת, שיש בה השלמה של מגילת הזכויות ואין בה השתלטות על בית המשפט ואין בה פסקת התגברות יצאנו הרבה יותר טוב ממה שנכנסנו כרגע, אוקיי, נניח שמוותרים על הרפורמה אבל הכל נשאר אותו דבר ו... ובעתיד, שוב, יכול לבוא מישהו עם 61 ח"כים ולהפוך את כל השיטה שלנו על פיה אנחנו כל הזמן היינו, תמיד היינו, בסכנה שרוב של שישים ואחת יעשה פה מהפכה ויהרוג את הדמוקרטיה הזאת. אם נהיה סוף סוף במצב שלפחות רוב גדול לא יכול לשנות את חוקי היסוד, אנחנו נירגע שיש לנו איזשהו כללי משחק שהם קשיחים. אפשר לשנות אותם רק בהסכמה רחבה? בקיצור, זה כמובן האוטופיה, שתהיה חוקה, ו... הפחות מזה זה שלפחות בעתיד אנחנו ניכנס לתהליך שבו למשל נחוקק חוק יסוד חקיקה. שרק העניין הזה של ההגבלה של חוקי היסוד לרוב גדול. כמובן שכדי שזה יקרה, אני חושב שכדי שזה יקרה, הממשלה צריכה להתחלף. אז אנחנו צריכים להמשיך להתגונן ולהחזיק חזק מול הממשלה הקיימת והמגמות שבה, כדי שבעתיד, אולי, אחרי אה, החלפה של הממשלה, אפשר יהיה להגיע לתוצאה יותר טובה. אם כבר בממשלה הזאת אפשר להגיע לסדר אה, חוקתי, על הכיפאק, אבל אני לא רואה את זה קורה. יכול להיות שזה יכול לקרות בכנסת הזאת אם תוקם אחרת, זה כבר סיפור אחר. אם נתניהו עוזב את השותפים שלו וכולי, אני באמת לא רואה את זה קורה, אבל בתיאוריה זה יכול לקרות.
0: עמיר, אני אף פעם לא חשבתי שאיש שמאל כמוני ואיש, ואיש ליכוד כמוך יגיעו לכל כך הרבה הסכמות, אני נורא נורא, נורא רוצה להודות לך שאקחת חלק בתוכנית שלי, ותודה לכם, קל מאזינים יקר, אני הייתי... אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית. כמו כן, אני מזכיר לכם, לפניות ולהשתתפות בפודקאסט שלי, נעצרו איתי קשר למספר הטלפון 050-353-1729, למייל, אהוד שפייזר, שפו דג'ימי נקודת קום. נהיה כאן עם עוד אורחים בשבוע הבא. תודה רבה לכם, יום כחוב, וליצרע